0: Muchas gracias, Jamie. Eh, ella me dice, doctora, porque yo soy médico y me especialicé en psiquiatría. Los problemas, la gente va con muchos problemas, esa es la principal razón por la que van a la consulta. Cuando van a mi consulta, no van como se suele ir al psicólogo, que generalmente son Problemas de matrimonio, problemas eh, filiales, es decir, en el contexto de familia, eh, diferentes problemas. Pero cuando el paciente va a donde mi generalmente no va, lo llevan. Y no en buenos términos, los llevan. Y el problema lo considera entonces el paciente que lo tiene la familia. Ellos no tienen problema, luego las cosas se mejoran con la ayuda del Señor y las facultades y las herramientas que Él nos ha dado. Pero lo que mucha gente no entiende, sobre todo la familia de los pacientes, es que a la hora de ellos preguntarme, y si se agita, ¿qué hago? O ¿cómo yo le hago entender a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi esposo que está enfermo? Doctora, pero yo no lo crié así. ¿Qué es lo que pasa? Ay, para mí ese es un problema. Porque lo que yo le puedo decir es lo que yo tengo, el, desde el panorama que tengo, pero lo que realmente ellos necesitan escuchar es otra cosa. Y es que esos problemas no tienen mucha solución con las manos humanas. Sin embargo, yo no puedo decirle eso. Al paciente yo no le puedo decir eh, palabras de, eh, bíblicas, cristianas, solamente si me lo autorizan, solamente si me, si me preguntan desde la ética, eso no está permitido, porque muchas personas todavía no creen en Dios, o muchas personas creen en otra deidad que no es Dios y yo debo de respetar eso. Pero lo que ellos no saben es que sus problemas yo me los llevo y me arrodillo y le pido a Dios por sus problemas. Es de la manera en que los puedo ayudar más allá de la prescripción en una receta. Porque cuando me preguntan, les tengo que decir, bueno, su hijo es un antisocial, señora. Él no va a cambiar. Desde, el, desde la óptica humana, no va a cambiar. Su mamá tiene el trastorno bipolar. Es muy probable que tenga que utilizar medicamentos por mucho tiempo. Mire, su hijo tiene cáncer. Tengo que decirlo tengo que darle esa noticia, probablemente se va a deprimir. Mire, señora, lamentablemente su hijo está en el espectro del autismo. Señora, su hijo tiene esquizofrenia. Es uno de los diagnósticos que se me hace más difícil dar porque es una enfermedad discapacitante. Personas que son luminarias, estrellas, estrellas en una capacidad cognitiva mental superior caen ni el rey Nabucodonosor se deteriora tanto y es muy difícil decírselo entonces es en muy pocas ocasiones que yo le puedo decir cómo va a solucionar ese problema y va a desaparecer para siempre no puedo entonces yo le digo, se lo digo con palabras de esperanza, con algunas ocasiones oso preguntarle si eh, pertenece a alguna institución religiosa, eh, pero son en muy escasas ocasiones. Entonces, yo me llevo todo eso para el momento de la oración, incluso le he pedido a la hermana Rosalba, mire, tengo un paciente en esta condición, ore, porque eh, hasta a mí me preocupa mucho la condición de toda la familia. Entonces vamos a ver, como mencionó Jamie, cuáles tips podemos utilizar para resolver problemas. Antes, ahí donde están, adopten una actitud de oración y vamos a pedir al Señor la sabiduría de lo alto. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por reunir a estos hijos tuyos. Bendícelo, Señor, de manera muy especial. Porque estos corazones están aquí, Señor, rendidos delante de Ti, con el propósito de buscar de esa fuente infinita de agua que brota, Señor, para que sea abundante para ellos y puedan degustar de esa agua fresca cada día. Bendice Tu Palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede decirme de qué manera puede solucionar un problema?, por ejemplo, tengo una preocupación y lo primero que hago es orar. Muy bien. ¿Qué otra cosa realizan? ¿Qué otra acción? Clamar. Pero imaginémonos que usted no sabe lo que es la oración y qué es lo que es clamar. ¿Y qué es lo que usted hace? Busca un amigo. Enfrentar la situación. ¿Qué más? Busco la solución. Generalmente uno busca consejería, va donde el padre, donde el pastor, un anciano, el abuelo, la mamá, el papá Porque uno entiende que esas personas verdad, tienen la suficiente sabiduría para instruirnos Pero yo quisiera hacer referencia a una historia en la que la, se presentó una situación muy difícil Y como, eh, aunque aquí hay caballeros, le voy a dar prioridad a las damas, ¿verdad?, por lo tanto, el personaje es una dama. En el libro de Esther, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, voy a leerlo, dice algo muy interesante. Dice... Desde el 15, perdón, 15 y 16. Entonces, Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Estamos hablando de una historia... De un periodo que vivió el pueblo judío de aproximadamente 100 años. Imagínense ustedes en cautiverio, bajo el dominio de una fuerza extranjera por 100 años. Ustedes se imaginan la guerra de Ucrania, los ucranianos, 100 años en esa condición. Llegó el presidente del otro lado y ya tomó fuerza de todas las oficinas gubernamentales y él es que dirige todo ahí, ustedes saben en qué estilo es que lo hace. Y los ucranianos ahí, teniéndose que adaptar a las condiciones que están impuestas por el nuevo jefe. Sin embargo, existía un grupo de fieles que permanecían adheridos a la costumbre, a las creencias. Eso eran los judíos. Estábamos hablando del de imperio Medo-Persa. Muchos de los judíos fueron trasladados, exiliados a Babilonia pero hubo un grupo que se quedó en una tierra llamada Susa. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese grupo de personas que se quedó en Susa, estaba Esther y Mardoqueo, quienes eran tía, tío y sobrina. Muchas veces hablamos de la reina Esther porque era muy hermosa, porque ganó un certamen de belleza, pero sería eso, es eso, la belleza de Esther, su principal atributo. ¿Quiénes conocen la historia de la reina Esther? ¿Cómo Temerosa de Dios. Esta era su principal virtud. Así es. Entonces, ya ustedes, eh, como les decía, en, en, en Susa, había un grupo de judíos y estaban bajo ese yugo. Viene el certamen de belleza, la belleza de Esther era inigualable, Esther no se puso ninguno fefer encima ni mucho menos, se vistió como la reina, la doncella más sencilla, ella estaba a lo natural, bien natural, ella solamente eligió algunas cositas y esa fue la reina más hermosa para el rey. Sin embargo, dentro del grupo de habitantes de Susa, había una persona muy cercana al rey llamado Amán, pero Amán no era persa. Fíjense qué cosa. Pero tampoco era judío. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Amán? Amán tenía muy malas intenciones con los judíos. Amán quería que se promulgara un edicto para eliminar a todos los judíos. Resulta a mí me encanta, en, en la historia clínica de psiquiatría hay una parte que se llama curva vital, que yo le digo el chimecito, porque ahí es donde se cuenta la vida del paciente, desde que nace hasta el presente. Resulta que Amán es de la, del linaje de Ismael. ¿Saben quién era Ismael? El chisme era grande. El chisme era grande Ismael, para los amigos que no saben, era el medio hermano de Isaac, pero ¿qué pasa? que Isaac no nació primero, sin embargo, Isaac era el hijo de la promesa. Lo que pasa es que la mamá de Isaac se desesperó y le dijo a Abraham, mira, te presento a esa muchacha, ella va a tener un hijo tuyo, pero resulta que el hijo va a ser mío y como Dios no nos dio hijo, ese va a ser el primogénito, ese va a ser el hijo de la promesa tristemente luego que el niño nace que no tiene nada que ver con eso ni la pobre mamá egipcia que lo que era una sirvienta en la casa le dice ella mira el muchacho y la mamá me están mirando mal así que tú lo vas a sacar y lo mandaron para el desierto a la buena del mismo señor y así fue porque el señor lo saca un paño sin embargo vino una descendencia resentida y hasta el día de hoy señor ustedes saben de dónde viene la guerra santa de ahí es donde viene la guerra santa Ismael, los ismaelitas, Amán de la, del linaje de Ismael quería eliminar a los judíos él presentó en esa ocasión su oportunidad pero él no sabía que el señor el rey de reyes le había colocado una reina encima de él ¿quiénes dicen Amén? el señor eh, instruyó a Esther y cuando se dio cuenta de los planes de Amán, dijo esto. Manda o decirle a Mardoqueo, vamos a ayunar todos, tres días, tres noches y todos los judíos también. Y aunque el rey no me lo haya permitido, porque eso era con permiso, aunque el rey no me lo permita, voy a entrar delante de él y si perezco, que perezca. Entonces alguien dijo, solucionar el problema. No se puede perder tiempo. Esther fue allá. Pero hermano, ¿qué hizo Esther? Fue a preguntarle a la doctora Pérez, ¿qué, qué hago? Fue a preguntarle a su tío Mardoqueo, ¿qué, qué hago? Él fu ella fue directamente a la fuente de la resolución de los problemas. Entonces, ese es el primer tip. Primero, ¿a quién vamos a acudir? ¿De quién recibimos consejo? ¿De quién recibimos ayuda? El segundo tip, ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Orar, y una que utilizó el pueblo y la reina Isabel, el ayuno. A veces los problemas parecen que tienen la solución y parece muchas veces que nosotros tenemos la solución. Cuando hemos pedido algo al Señor en oración y recibimos respuesta a ese pedido, ¿ustedes no consideran que todo lo que viene detrás de esa respuesta, sea bueno, sea malo, debe seguir en manos de Dios? Le voy a decir una anécdota. Yo eh, conozco un grupo de personas que estaban trabajando en un lugar y tenían unas dificultades muy serias con las personas que dirigían el, la institución. Una de esas personas, eh, muy cercana a mí, consiguió ese empleo por oración, es decir, antes de conseguir ese empleo tuvo muchísimas dificultades y para no verdad eh, para cortar la historia, el Señor se manifestó luego de un tiempo de oración entonces viene esta situación difícil y las cosas se ponen tan, tan enfermas el ambiente se vuelve tan negativo que empiezan a renunciar muchas personas unos renunciaron, otros se fueron a otro lugar que consiguieron, eh, no, o sea, no dejar el trabajo sino irse a otro lugar y esa persona naturalmente se siente muy desesperada y yo le digo, espérate, ven acá vamos a ver, vamos a hacer un feedback, ¿cómo fue que conseguimos esto? ¿cómo fue que llegamos aquí? y entonces nos vamos a ir nosotros con nuestra propia patita, o sea, no le estamos renunciando al jefe tóxico, ¿a quién es que le estamos renunciando? a Dios, entonces vamos a seguir orando hermanos, el caso es que quien se fue, fue la persona que puso ese lugar boca abajo y ahí están todas esas personas que le había mencionado con sus empleos así que tenemos que acudir y conseguir, y considerar siempre la oración, también el ayuno y la lectura de la palabra y por último, el último tip y creo que uno que, no, que sea de último es el menos importante y es entender el origen del problema ¿Qué hay detrás del problema? ¿Qué hay detrás del esposo alcohólico? ¿Qué hay detrás de la esposa enferma? ¿Qué hay detrás del hijo desobediente? ¿Qué hay detrás del compañero de trabajo conflictivo? No estamos luchando contra carne ni sangre. Es contra principados y potestades de las tinieblas. Yo le hago invitación a hacer ese ejercicio. Incluso antes de tomar el asunto personal, ver cuál es el propósito que ustedes tienen, cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí hoy? El enemigo va a utilizar todas sus fuerzas y toda su artillería para utilizar muchos instrumentos para crear problemas. No importa si es una enfermedad, detrás de eso hay un vínculo espiritual. En las batallas espirituales, espiritualmente se ganan. Así que resolviendo problemas, esas son las recomendaciones que yo les puedo dar, amigos míos, en esta tarde. Muchas gracias, que Dios le bendiga.